0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El tanque Tigre, a pesar de sus bajos números, es el carro de combate más conocido de toda la Segunda Guerra Mundial. Introducido a finales de 1942, fue en su momento la mayor amenaza vista en cualquiera de los frentes en los que participó, ganando no solo el respeto de sus enemigos, sino también su miedo, desarrollando los aliados la ahora tan sonada Tigerfobia, producto del impacto psicológico que la simple presencia de este vehículo generaba. Sin embargo, no era un tanque invulnerable ni mucho menos, todo lo contrario tenía severos problemas gracias a su complicada línea de montaje, además de contar con un motor que simplemente no le daba la potencia necesaria y que encima, su blindaje en ángulo vertical le impedía aprovechar el potencial de su grueso pelaje. Debido a todo esto, ya desde 1942 se comenzó la búsqueda por un nuevo sustituto al blindado más popular e imponente del que disponían los alemanes, y en enero de 1944, había llegado la hora de coronar a un nuevo rey. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Aktung Panzer, donde les hablaremos sobre la interesante historia del Tigre 2, apodado por sus enemigos como el Rey Tigre, y como ya están acostumbrados en esta sección, exploraremos los datos más fundamentales e interesantes de la concepción, producción e historial de combate de este vehículo, pero antes de entrar en materia, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes volverte parte del esfuerzo de producción del canal desde la módica cantidad de un solo dólar, visitando el enlace que está en la descripción. Así como también puedes apoyarnos dejando tu like, suscribiéndote al canal, dejando un comentario luego de ver este video, pero sobre todo compartiendo este material nos ayudas mucho a seguir creciendo, y sin mayor dilación, entremos al tanque de hoy. Para mediados de 1942, los alemanes llevaban un año en la ofensiva en el frente oriental, mismo que los había sorprendido con los KV-1, pero sobre todo con los T-34, mismos que habían demostrado que el blindaje inclinado sería una necesidad para el resto de la guerra. Por lo que el Tigre-1, que en aquellas fechas se encontraba a punto de entrar en producción, ya contaba con un diseño caduco pero que afortunadamente sus carencias de diseño las compensaba con una gigantesca cantidad de blindaje que nunca se había visto hasta aquel momento, mismo que le hizo triunfar durante el primer año en el que se encontró en el frente, pero que sí o sí requeriría ser actualizado. El 26 de mayo de 1942, tras haber sostenido varias reuniones con Hitler y otros tantos líderes militares de Alemania, se le encargaron a las empresas Henschel y Porsche la creación de un diseño de blindado que fuera capaz de penetrar 100 milímetros de blindaje a una distancia de 1.500 metros, requisito que estaba muy por encima de los resultados que el Fkamp Canone 36L56 había logrado, arma con la que se equipaba el Tigre-1 por lo que para poder cumplir con este requisito sería necesario desarrollar aún más tanto el rendimiento del cañón como el de sus municiones, viéndose el proyecto alentado notoriamente gracias a estos factores. Durante los meses siguientes, tanto Henschel como Porsche desarrollaron sus propios modelos, pero como era habitual, Porsche llegó a un diseño tan complejo como difícil de montar. Con complicaciones tan severas y notorias que su participación en el proyecto se vio cancelada a inicios de noviembre de 1942, aunque desde luego, Porsche, como también era su mala costumbre, se había confiado en que su diseño sería el elegido otra vez, por lo que había construido 50 torretas que terminaron por ser equipadas en el diseño final, aunque posteriormente serían reemplazadas por un diseño de Henschel, que como principal mejora, no tendría un diseño curvo el cual funcionaba como trampa para los tiros, redireccionándolos a la parte superior del chasis, con blindaje notoriamente más blando que el frontal o el de la propia torreta, o como mínimo, provocando que con un solo tiro frontal se pudiera atascar la propia torreta. Finalmente, para octubre de 1943 se pudo iniciar la producción del Tigre 2, el cual contaba con las siguientes características. Su longitud era de 6.4 metros, su anchura era de 3.75 metros, teniendo a su vez una altura de 3.09 metros, siendo tan visible como pesado, alcanzando las 69.8 toneladas de peso. Como arma principal, contaba con un Kampfwagen Kanone 33L71 de 88 milímetros, cuya diferencia principal con el del Tigre 1 era el del largo del cañón, que le daba un mayor alcance, pero que también tenía mucha menos precisión lo que llevaba al artillero a tener que ajustar el arma cada pocos disparos. En total, el Tigre 2 era capaz de llevar 86 proyectiles, 5 más que su antecesor, así como contaba con 3 ametralladoras MG34 de 7.92 mm para la defensa cercana. El punto por el que más se destacó el Tigre 2 fue sin duda su blindaje. 185 mm en el frontal de la torreta, y 150 milímetros en el frontal del chasis, inclinado a 40 grados. En los laterales tenían 80 milímetros de grosor de blindaje, también inclinado, y finalmente, 45 milímetros en la parte superior del carro. Si bien se había hecho un buen trabajo con el diseño del blindado en sí, que era virtualmente invulnerable al grueso de armas antitanques disponibles para todos los ejércitos enemigos de Alemania, la principal amenaza del Rey Tigre se encontraba dentro de su motor, el cual era el mismo que impulsaba el Tigre 1, un Maybach HL230P3 V12 capaz de generar 700 caballos de vapor, que ya eran de por sí insuficientes para impulsar como era debido al predecesor del Tigre 2, teniendo peores complicaciones por las más de 11 toneladas extras del nuevo tanque. Y gracias a esto, terminó por limitar su velocidad máxima a 38 km por hora, reduciéndose a los 15 km por hora en campo a través. Su capacidad de combustible era de 860 litros, una cantidad monstruosa, especialmente para un momento en el que las líneas de suministro alemanas empezaban a entrar en decadencia, y sobre todo, a pesar de haberse pensado para combatir contra los mejores tanques que tenían a su disposición los soviéticos, su autonomía era simplemente deficiente alcanzando apenas los 150 kilómetros en el mejor de los casos. Además de los problemas de su motor, también cabe destacarse que una buena parte de su suspensión y sistema de rodaje eran esencialmente los mismos componentes que los utilizados en el Panther, que si bien era deficiente, debido a la notoria diferencia de peso entre los Panteras y los Reyes Tigres, ayudó a la estandarización para las partes de reemplazo, algo que pocas veces hizo el ejército alemán, y que sin duda, fue una buena ayuda para el esfuerzo de guerra. Si bien la producción había iniciado en el ya mencionado octubre de 1943, por esas mismas fechas la Luftwaffe había perdido la superioridad aérea sobre el espacio de su propia nación, por lo que los bombarderos aliados no tardaron mucho en causar severos estragos en la línea de producción de los alemanes. Y concretamente, el complejo industrial de Henschel en la ciudad de Kassel, en donde trabajaban 8000 obreros especializados en turnos de 12 horas, fue impactado severamente el día 22 de octubre por bombarderos de la RAF. Por lo que si ya de por sí se había tardado bastante en el diseño del Tigre 2, los primeros tanques no estarían completados sino hasta el año siguiente. Para lograrlo, se utilizaron las plantas de otras fábricas alemanas de importancia, como la de la propia Porsche y posteriormente Skoda. Los primeros 45 Tigres II en estar listos con torretas Porsche fueron enviados a Francia en junio de 1944 para reforzar al Batallón de Tanques Pesados 503, mismo batallón al que pertenecía el legendario Tigre 231, que sobrevivió a más de 200 disparos durante la batalla de Kursk pero que a diferencia de esta leyenda del batallón, los mismos fueron puestos fuera de combate a lo largo de la batalla de Caen, destacándose como armas defensivas gracias a su espeso blindaje y fabulosa arma, pero dejando mucho que desear en las ofensivas. La mayor parte de los tigres perdidos durante su bautismo de fuego fueron abandonados y o destruidos por su tripulación gracias a las constantes fallas mecánicas que presentaban y que gracias a su complejidad, eran imposibles de reparar en el campo de batalla, o directamente no se contaba con piezas para su sustitución. Luego del fiasco vivido en Caen, el 503 volvió a ser armado con nuevos Tigres II, esta vez equipados con las torretas Henschel, pero enviados a combatir a Hungría, y junto con ellos, la mayoría de Tigres II producidos fueron enviados a resistir en el Frente Oriental, que después de todo, era el destino pensado desde el primer momento para utilizar al Rey de los Tigres. En total, fueron nueve los batallones que se equiparon con Tigres II y se produjeron desde enero de 1944 hasta marzo de 1945, un total de 477 blindados, los cuales debían hacerle frente a 40.000 T-34-85s y otros 40.000 Shermans en dos frentes que abarcaban miles de kilómetros de longitud, por lo que sobra decir que eran insuficientes aun si no se presentaban sus constantes y notorios problemas técnicos, pero que había que encontrar la manera de utilizar de la mejor forma a los bajos números disponibles de tanques pesados, por lo que en la mayoría de escenarios solían desplegarse en pelotones, es decir, cuatro vehículos a la vez, teniendo otros tantos en las proximidades para servir como refuerzo en caso de ser necesario. Algunos escenarios donde los reyes tigres lograron destacarse en combate fue por ejemplo durante la famosa batalla de Arnhem, sucedida en septiembre de 1944, donde elementos de la novena y décima división de Panzer CCS fueron de gran ayuda para detener a los paracaidistas británicos y polacos que intentaban tomar un puente estratégico de la ciudad neerlandesa. Meses después, durante la ofensiva soviética de Pomerania, 39 Tigres-2 del batallón de tanques pesado 503 ayudaron con la defensa de la zona, misma que fue de vital importancia para los defensores, quienes eran en su mayoría las inexperimentadas y mal armadas milicias del Volkssturm. Es también en este escenario en donde se enfrentaron con una buena cantidad de IS-2, el homólogo soviético del pesado alemán, que demostró ser un digno rival, el cual llegó a ser un dolor de cabeza para las tripulaciones Panzer en más de una ocasión, pero que gracias al terreno abierto y amplio de la zona, así como el mayor alcance del Tigre II, estos últimos realizaron una gran cantidad de bajas a sus enemigos. Pero sin duda alguna, el escenario más dramático que ningún comandante de Tigre II vivió se dio en abril de 1945, cuando Karl Korner, al mando del tanque de comando de la segunda compañía del batallón de tanques SS-503, avistaron una brigada de tanques soviética preparándose para el asalto final a Berlín en una aldea en el área de Bollersdorf. Tras pedir refuerzos, tres Tigres II lograron destruir con éxito un total de 39 tanques enemigos, entre los cuales se encontraban algunos IS-2. Sería fácil pensar que, gracias a las acciones descritas, los Tigres 2 fueron máquinas perfectas, pero la realidad es muy distinta. Si alcanzaron los resultados que alcanzaron, se debió a la preparación de sus tripulaciones, las cuales contaban con una precisión del 100% durante su entrenamiento, todo gracias a que la mayoría de hombres dentro de las entrañas de los tigres eran veteranos de otros blindados alemanes y al contar con números tan bajos era evidente que el ejército alemán tendría la crema innata de sus hombres conduciendo las máquinas que más tiempo, dinero y materiales les costaba realizar al final, estos hombres hicieron lo mejor que pudieron con tanques que si bien eran buenos, estaban lejos de ser perfectos los escenarios en donde los Tigres 2 dejaron ver su vulnerabilidad se vieron en las batallas más urbanas, como el escenario vivido en el sitio de Budapest, donde gracias a la cercanía en la que luchaban los tanques unos de otros, una buena cantidad de Tigres 2 fueron perforados incluso desde el frente, aunque la mayoría fueron puestos fuera de acción tras recibir impactos en los laterales. Al finalizar la guerra, apenas un puñado de Tigres 2 sobrevivieron al conflicto, y de los que lo hicieron, la mayoría fueron desmantelados o vendidos, para posteriormente también ser desmantelados. Pero de los 477 reyes tigre construidos, la mayoría quedó fuera de servicio gracias a lo deficiente que mostraron ser sus componentes, como el motor y suspensión. El Tiga fue un tanque pesado que fracasó en darle la vuelta al conflicto en favor de los alemanes, pues sus problemas venían desde su concepción y el hecho de que la industria alemana simplemente no podía producir la cantidad necesaria para ser una verdadera amenaza en el campo de batalla, convirtiéndose en una molestia anecdótica en la gran estrategia, siendo para los líderes tanto aliados como soviéticos una pequeña demora temporal que no tardaban mucho en solucionar, pero de la cual pudieron aprender bastante para contribuir al desarrollo de blindados posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y pese a ello, durante su corto tiempo en el campo de batalla, fue demasiado poco, demasiado tarde, convirtiéndose esta historia en la tragedia del Rey Tigre, el Pesado. Y eso es todo por esta nueva entrega de Achtung Panzer. Esperamos la hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecer a nuestros amables mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro así como nuestros otros aportadores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Y sin nada más que añadir, les agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea. Yo soy Deos despidiéndome, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. ¡Hasta la próxima!